0: O Brasil vive momentos diferenciados e também nas etnias indígenas do Brasil e do mundo, também algumas coisas começam a mudar e para positivo, para bem. Por exemplo, nós temos a eleição em comunidades indígenas para a escolha do cacique, pois vamos então no Justiça Sem Fronteiras de hoje falar sobre isso. Vamos à nossa história de hoje. Ele é cacique eleito pelos povos indígenas eh, da etnia Suruí Paitner, do interior do estado de Rondônia. Ele é reconhecido no Brasil e no mundo, já recebeu várias homenagens e premiações dentro e fora do Brasil. É uma pessoa super respeitada e agora eleito como cacique, eh, cacique do povo indígena eh, do Suruí, no interior do estado. Eu converso agora com o Almir Suruí, tudo bom, cacique Albi Suruí Amir Naraimoga narai Suruí? Tudo bem com você?
1: Seja bem-vindo aqui ao programa. Opa, obrigado, Celso. É, é um prazer aqui estar participando desse canal de entrevista que você faz, né? Então, realmente é verdade. O, nós, quando nós decidimos, o povo Paité Suruí decidiu... É fazer eleição de forma diferente da cultura do nosso povo é, para mostrar que da importância da democracia, né? para mostrar que tudo, é, quando você tem respeito à democracia, você está respeitando é uma decisão coletiva, respeitando o direito coletivo. É, atuando também é, como cidad seu cidadania, né? O buscando, lutando o que é melhor, o que pode ser melhor. Então, para valorizar a democracia, o povo Pai Tessuruí decidiu é, fazer, de, eleger, né? escolher seu cacique geral e, e vice para é, de forma democrática, né? Respeito, com, com certeza respeitando e analisando a, todas a proposta que, que outros candidatos também é, apresentou, né? de como é que eles vão atuar dentro da nossa comunidade em defesa do nossos direitos e também quais propostas de gestão dos territórios que eles também podem estar propondo. Então, é uma... E quando a comunidade toda participa, escolhe, escolhe do seu liderança, seu cacique, é democrat, democraticamente, eles estão participando da construção de um futuro que, que pode estar é, dentro dessa escolha possivelmente, né? Então, sei que democracia, respeitar a democracia, a não é tão fácil porque você tem que, primeiramente, entender e respeitar a, a decisão das outras pessoas. Né? Então, é, foi muito importante esse processo que meu povo construiu e sei que só crescendo a responsabilidade para dirigir um povo tão democrático igual a eles. Que coisa boa. Eu, eu, eu vi assim, eu vi a repercussão e quero
0: para mais uma vez aqui a produção do programa parabenizar aí a etnia Suruí, que realmente dando um exemplo para o nosso país, né? Porque a gente tem vivido alguns momentos de turbulência e, e às vezes até de, de tentativa de enfraquecimento é do processo democrático. E vocês estão dando um exemplo para o Brasil e para o mundo que é possível inclusive nas comunidades indígenas, nos povos indígenas, exercer a democracia. Foram três chapas, né? O cacique Almeida.
1: Foi, foi três chapa, né? Foram três chapa e tive 518 votos. O segundo colocado foi é, 266 votos e terceiro colocado 131 votos. Agora, agora, aí na comunidade, aí no, no, no Povo
0: Soruí, é, passou as eleições, é, todo mundo se une em, em prol daquele que realmente foi o vencedor, né? Ou seja, o cacique eleito, processo de, o processo
1: eleitoral termina, né? <risos> Pelo menos é o que, Com certeza. É o que se, é o que se é. deve, né? Com certeza. É. É verdade, termina. E agora, é, com essa visão de respeitar a democracia, a gente vamos fazer como o Cacique eleito fazer valer o direito coletivo de todos. Isso, como isso... Eu... é É. E, e, e a bem da verdade, eu estava lendo algumas coisas com relação
0: à é, a, a etnia a suruí, Então, vocês já foram em muitos, né? E a, e, a, e a comunidade indígena na, na região é, aliás no Brasil ela tem sofrido uma série de uma série de, de embates uma série de situações que é uma luta para preservar esses espaços é, para preservar a terra indígena o respeito a, a as comunidades indígenas né e agora a gente vê com esse processo democrático que 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 que, que o povo está realmente unido para fazer o melhor Quer dizer porque se, não é se impondo, né? E ante, antigamente, ou seja, anteriormente, porque não sei se é o primeiro, a primeira uh, vez na, nas comunidades indígenas que tem eleição de cacique. Como antes era escolhido? Era o mais velho? É, era, como que funcionava? Era de pai para filho? Como
1: é que funcionava, por exemplo, a liderança indígena O cacique? Então, é, era é, pai para o filho, né? o pai o filho e também o pai Tsurui é, tem quatro clãs, então cada clã também escolhia seu seu líder, né? Então hoje é, essa essa decisão de fazer com é, modelo democrático veio para até é, para garantir participação de todos. De é, membro do Suruí de 15 anos para cima, né? Ah. Entendeu? Então, é isso. É, até que antes, de 15 anos, eu não, não, não participava antes ainda.
0: Mas hoje, por exemplo, um, é, uma pessoa, ela pode, por exemplo, sendo indígena, ela pode, a partir dos 15 anos, poderia ser inclusive candidata a cacique? Poderia?
1: <risos> eu, eu, eu ainda eles estão é, discutindo esse processo eleitoral dentro para ir ter Suruí. Né? É tudo então, muito novo, é, um, né? É
0: tudo muito é, novo. Está
1: muito novo ainda, então. É. Tá certo. Eu acho que a... eles aprovaram, por exemplo, é, o Suruí casado com não indígena, é, sexo mas, mas feminino, ela pode votar. Mas o Suruí casado com, com não indígena, sexo masculino, segundo a comissão eleitoral, esse ele não pode votar. Porque <risos> é, nós somos. O povo pai e Suruí são. Como é que ele diz? É, eles são patrineares, né? Então, é, por, é, na, por... na
0: verdade, eles é, 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 é manter, é, manter de, forma, de forma pura, ou seja, marido e mulher, Suruí, que tem já um certo reconhecimento, ele pode se candidatar. Mas é isso, seria isso? Porque nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta, porque sobre esse processo aí tem algumas curiosidades que eu tenho certeza que outras pessoas também têm, e a gente volta para continuar aqui a nossa conversa, já, já a gente vai para um breve intervalo. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com o um cacique eleito é, da etnia Suruí-Paitner, que é Almir Suruí. É o cacique é, líder indígena, reconhecido no Brasil e no mundo. E agora, trazendo para a gente aqui, em primeira mão, no Justiça Sem Fronteiras, a eleição, a primeira vez, a eleição do cacique. Tiveram cinco, três chapas, e ele foi eleito com uma maioria esmagadora, aí, mas... Passadas as eleições, né, Elmir? Passadas as eleições, aí vem, logicamente, vão todos, já estão todos unidos para, então, cuidar dos interesses das comunidades, dos povos indígenas. Aí, no caso, a comunidade, você é da aldeia La Petanha, né? na terra indígena, 7 de setembro, no interior de Rondônia, então é de onde... É, o cacique Almir Suruí está falando, e, e é isso que a gente está trazendo aqui, essa novidade do Justiça Sem Fronteiras. Ah, agora, uma perguntinha, ao, ao Almir, cacique Almir Suruí: é, Mulher, por exemplo, indígena, ela poderia, por exemplo, se candidatar a cacique? Porque a gente não vê muito assim recorrente mulheres caciques, né? embora
1: já saiba que tem, né? Com certeza, é um direito né que nós estamos abrindo isso. É, portanto, é, na nossa gestão, a gente quer incentivar a participação das mulheres é, suruí em defesa de seus direitos femininos. Então, a nossa luta é essa, né para que a gente possa juntar é, todos... E aqueles que têm destaque, né? Claro que eles podem concorrer à liderança do povo Paeté. A partir dessas que foram lançadas, como a, é, qualquer suruí, é, seja homem ou mulher, pode participar eleição, né? Então, provavelmente, é, daqui a quatro anos, sei lá, é, mulher que estiver preparado para concorrer, e, <risos> tem nosso apoio para nesse nível, né? Então, a democracia é essa e a gente quer respeitar é, a partir dessa, é mostrando como que o povo indígena também tem essa consciência de realmente valorizar é, o direito comum de cada um de pessoas que vivem aqui e de fora também
0: muito bem Ué, a gente tem visto discussões aí com relações a, a demarcações e a gente né, que até até recentemente aí é, pelo Supremo Tribunal Federal essa discussão e, e, e como que você que é uma liderança é, indígena reconhecida mundialmente como que você tem visto esse posicionamento por exemplo do Brasil e entre é, e esse e a preservação ambiental, né? Porque uma coisa que que é uma preocupação da liderança indígena é com a questão ambiental, né? Porque inclusive você desenvolveu uma metodologia diagnóstica etnoambientais, do plano de gestão de terras indígenas, né? Que inclusive foi aplicado aplicado até em outras etnias indígenas é, após a tua a sua participação, né? Com formação na na faculdade na Universidade Católica de Goiás e de lá para cá, né? Isso aí é, teve uma evolução, Amir, em termos de, de reconhecimento das
1: organizações. Ah, sim, com certeza. É, hoje, a sociedade no mundo inteiro está criando essa consciência, né, que a atitude humano pode prejudicar o nosso futuro e à frente desses grandes ameaças que o mundo passa com a mudança climática é um fato e também esses conhecimentos científicos é, tem mostrado que que o papel da floresta é um papel importante para o equilíbrio disso e portanto é, como, lider, como líder como líder é, como eu tenho buscado é, incentivo de que é necessário ter desenvolvimento sustentável, né? Usando conhecimento, usando tecnologia inovadoras, né? O, o, respeitando as culturas, então desenvolvimento tem que estar tá visualizando é, socioeconômico, né? E bio, bioeconômico, né? É, também a, 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 a vamos é, tendo responsabilidade social também. Né, ambiental, né? então eu acredito que é, quando o mundo discute, discute ah, como utilizar serviço da floresta é, à frente desse desafio de mudança de clima que eu falei, então é, cada país tem criado seu meta de diminuição de, de desmatamento da, da floresta tropicais no mundo. né? Então, o Brasil deveria ter essa liderança também, porque, para mim, é o maior orgulho que eu ter Estou aqui na Amazônia e também faz parte do Brasil. né? Então, o Brasil também precisa ter essa consciência que é, vamos desenvolver dentro da necessidade de nós, povo brasileiro não podemos é, de, tentar desenvolver o nosso país sem ter planejamento, sem ter responsabilidade social, ambiental, responsabilidade econômico, né, responsabilidade tecnológico, responsabilidade que pode trazer um impacto negativo para o nosso povo, né? Então a gente precisa é, então a gente a gente eu digo nós lideranças nós povos indígenas tem, tem questionado de forma que o Brasil tem é, atuado na política ambiental, né, para porque nós acreditamos que o papel da floresta tem essa responsabilidade muito importante Sim. no equilíbrio climático. né, e você Trabalhando com selos no manejo, é, utilizando conhecimento, você pode agregar o valor aqui na Amazônia. Não precisa desmatar mais nenhum tantinho. O que já foram desmatados, a gente, a gente, eu digo, o Brasil tem condições de produzir quantidade e qualidade dentro da área desmatada aqui na Amazônia. Isso e é importante ser, e sem destruir,
0: né? E sem porque é, são muitas queimadas, a gente vê a fauna, a flora, enfim, tudo é, com um prejuízo enorme. E falando em floresta, você, em 2013, foi eleito o herói da floresta pela ONU, né?
1: Então, é uma coisa que é um reconhecimento importante, né? Sim, com certeza, é um reconhecimento muito importante. É, também, é, a gente tem mostrado, passado nossa experiência para é, o mundo, como é possível desenvolver economicamente e respeitando o critério ambiental e sociocultural também, né?
0: é Isso faz muita diferença, né? Por exemplo, uma pessoa como você, é conhecido, e também falando da Associação de Defesa Étnico-Ambiental, Canidé, né? Vocês têm, você tem uma participação importante também na Canidé e sempre teve ao, ao longo desse tempo, porque é, uma coisa que eu tava, estava lendo a seu respeito é que aos 15 anos, você falava com por dificuldade português, a língua portuguesa, mas já estava... Na sequência, você foi estudar biologia, né Apli... biologia aplicada na Universidade Católica de Goiás. Então, de lá para cá, você sentiu que realmente teve acesso maior ao conhecimento, é né? importante, e também essa relevância de trazer para os seus povos, os povos indígenas, para ter o conhecimento e que as pessoas também reconheçam esse trabalho, não é? Mas, nós, mas comente sobre isso, por favor. No próximo bloco nós vamos aqui um breve intervalo. Eu estou conversando com o cacique eleito é, da etnia pai de Rondônia, que foi eleito é, o cacique a primeira vez na história daqui da região. É o cacique Almir é Suruí. A gente volta em instantes. Nós estamos de volta. Eu estou conversando com o um cacique Almi Surui é, da, da etnia Surui-Paitiné, no interior de Rondônia. É, agora, Suruí, a gente vê que muitas coisas estão sendo discutidas e muito tempo algumas coisas são discutidas com relação à população indígena, mas eu gostaria de saber que você que já está há muito tempo, tem seus quase 50 anos de luta, né? Eu digo de luta, não, de idade, né? De luta já pelo é. menos aos 30 anos. Então, o que que daí conseguiu se evoluir ou se evoluiu? O que que está faltando é, com relação... Existe apoio do Estado, por exemplo, e a população está consciente da relevância das pre... da preservação da
1: Amazônia? Com certeza. O Estado nunca deu prioridade à questão indígena, né? Então, com esse governo também é pior ainda. Até agora não conseguiu demarcar a terra indígena, porque é, falar da terra, falar da, da cultura dos povos indígenas é, não é prioridade, nunca foi prioridade nem o governo. né Então, aí, é, aqueles pessoas que têm discurso de ódio contra os povos indígenas aumenta mais a criminalidade dentro da terra indígena do todo o povo brasileiro, né? Então muitas pessoas é, declaram essa raiva, esse ódio contra os indígenas, porque está é, aí, né? Então porque em algum lugar do estado brasileiro tem conflito com alguns povos indígenas pelo herança de mal feito de reforma agrária feita. né? Então nenhum desses são não são culpados disso são uma política que foram criado mal feito e e ali é, são respeitando os, os, os poderosos, né? E hoje essas é, alguns estados têm esse conflitos declarado com os povos indígenas, né? Então aí vai juntando todo, né? Aonde quer emperrar é, sobre não a demarcação da terra indígena, né? E é, sabemos, eles sabem que hoje o maior patrimônio é, que o povo brasileiro tem é uma terra indígena, apenas nós somos o fruto daquele terra, mas as terras indígenas são o patrimônio da União. né? Então, não é só dos índios, é do povo brasileiro. Sim, essa compreensão precisa ter. <risos> é, ele precisa ter essa compreensão.
0: né? Mas, Valmir, uma coisa, que a gente sabe que você já sofreu diversas ameaças de morte, inclusive, é, com reconhecimento lá de fora do risco disso, com um acompanhamento em alguns momentos até, por Polícia Federal e tudo acompanhando, e muitos já tombaram em defesa do meio ambiente e também das terras indígenas. Enfrentamentos com morte mesmo de índios, por exemplo, lá é, em Roraima, é, são dificuldades enfrentadas, e isso já tem, tem cessado um pouco ou ainda continua essa dificuldade, por exemplo, da, das comunidades, né? porque veja, independente da, da etnia, todos estão procurando fazer o seu trabalho. Se algum ou outro caso, sei lá, de índio, alguma coisa, tem algum tipo de desvio, ué, existe também toda uma, uma política de vocês no sentido de co colocar os, nos eixos as coisas. Mas hoje, por exemplo, a representação, na na, na na questão política, dos municípios, no Estado, no, no, no Congresso Nacional. Essas representações têm mantido algum algum compromisso
1: com relação é, aos povos indígenas, a seu ver? assim com certeza. É, tem pessoas, na verdade, sempre vai ser assim, né? nem todos são tem raiva de dos Sim. povos indígenas tem ordem dos povos indígenas tem pessoas que gostam é, respeitam a vida dos do, do povos indígenas né? então a gente tendente congresso seja pouco ou não é, nós temos os pessoas que dão solidariedade à questão de dentro do congresso e último esse mandato é, o estado de Roraima conseguiu eleger a nossa deputada federal, Joênia Papichana, pela Rede de Sustabilidade, né? Então, ela é o nosso representante dentro do nosso Congresso, guerreira, né? e, e, e porém, ainda, é, ela não só defende questão indígena, ela defende instrumentos que são importantes para o Brasil crescer com responsabilidade. Então, isso eu tenho muito orgulho da deputada Joênia. Né? ela não só defende questão indígena defende aqueles que precisam e aqueles que é, aqueles leis que pode vir ao, ao Brasil como um todo então é, a polícia tem deveria ser feito dessa forma e também é muitas muitas é, nós temos vereadores vice prefeito prefeito né na algumas cidades de todo o Brasil né? E esperamos que esse ano que vem na eleição a gente vamos conseguir tentar eleger, eleger mais deputados federais e senadores dentro da defesa dos questões indígenas do Brasil. É muito importante, é muito importante sim. Eu,
0: eu certa vez eu tive lá em Santa Rosa do Purus, no Acre, interior do Acre, e a gente viu, por exemplo, que a população descendentes e até puros indígenas estavam lá até vice prefeito lá de Santa Rosa do Purus de Mancio Lima vereadores indígenas e, e com espaço de discussão muito importante e às vezes até certo de certa forma às vezes o prefeito é branco mas o, o vice é indígena mas ele, pelo menos já é um, uma força que está lá né ele tem que começar é. e aí vamos logicamente vamos torcer que, que no ano de 2022 que é um ano de eleição de deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente da República, que se pense um pouco mais na questão é, do trato né, com os povos indígenas do Brasil. E não só isso, com as questões ambientais, etnoambientais, porque a questão ambiental é fundamental. É... Amir, eu gostaria aqui, a gente já está caminhando aqui para o final, eu gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem exatamente para a nossa audiência com relação a, a toda essa relevância que é a discussão e também esse processo democrático aí, parabéns mais uma vez, processo democrático
1: de escolha do cacique pelo voto direto. Então, quero é, realmente, é importante esse é, instrumento de comunicação para que antes possam, então, levar nossas mensagens nossos projetos nosso planejamento para sociedade refletir. Né? então eu, eu fico grato pelo esse convite aqui Celso, né pela justiça sem fronteira né pela canal Justiça sem Fronteira porque é, é isso que a gente precisa fazer fazer a comunicação com com responsabilidade e valorizando os aqueles que estão de é, direitos ameaçados né? então eu não eu não me sinto é, assim dizer que o a, a, o governo ou a política do governo é, é ruim para os indígenas mas é a implementação dessa política que que realmente tá, deixa nós insatisfeitos. né então nós temos questionado uhum. para o Brasil que o Brasil tem que implementar seu sua políticas pública respeitando sua Constituição Federal, né, para que é, todas as pessoas tenham direito respeitado, inclusive aqueles que são de minorias, minorias, né? Porque eles que precisam ser respeitado por essa Constituição Federal pelo governo de mais forma.
0: Muito bem, então... muito
1: bem. Eu quero agradecer
0: aqui, viu, Amir? E só para só para uma coisa, aí na, 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 na comunidade na ter Suruí, tem quantas aldeias? Só para
1: relembrar. Então, terra de 7 de setembro tem 250 mil hectares. É, são 28 aldeias de todo o território 7 de setembro. Certo, ótimo. É, é uma... aproximadamente, aproximadamente 1.500 pessoas. Tá certo. Olha, que bom, uhum. a informação... E aqui sabe
0: que é o seguinte, o Justiça Sem Fronteiras, o próprio nome já diz, aqui não tem fronteiras. Na hora que você tiver alguma pauta, alguma informação, você tem o nosso WhatsApp, você tem o nosso canal, você pode chamar os nossos canais aqui no Amazon site na TV8, nas podcasts e também no nosso canal do YouTube, está inteiramente à disposição para a gente estar trazendo aqui sempre é, pautas importantes é, para a democracia, para a cidadania, questões humanitárias, direitos sociais, e, logicamente, ao povo indígena aí, é, e também da etnia suruí. Obrigado, então, ao Miss Suruí. Eu conversei no programa de hoje com o cacique eleito é, da etnia Paitê Suruí, de Rondônia, eleito pelo voto direto, é, que foi muito importante. Discutimos aqui algumas questões sobre o processo eleitoral democrático. Olha só, democrático. Os, os indígenas estão dando uma, uma, um recado para a gente aqui, no Brasil, para respeitar a Constituição. Obrigado pela sua audiência, obrigado ao Mil mais uma vez, e até o próximo obrigado. encontro aqui. Valeu.